0: Привет, это твой друг. Добро пожаловать на третий выпуск инсайдов жизни. Это рубрика, где я рассказываю про свои жизненные ситуации, про какие-то вещи, которые так или иначе связаны со мной, и делюсь своим опытом, как я с этим справляюсь или наоборот добился тех или иных результатов. Если у тебя есть идеи новых тем для рубрики инсайды жизни, обязательно переходи в Telegram и предлагай свои темы. Я с радостью буду общаться на те темы, которые нравятся моим друзьям. А сейчас отличный момент, чтобы налить себе кружечку чая, кружечку кофе. Или просто включить меня задним фоном, пока занимаешься своими делами. Потому что мы начинаем. Сегодня мой взгляд упал на тему экономии и жадности. Дело в том, что в моем окружении все чаще слышатся разговоры про кредиты, про финансовую грамотность, про экономию, про инвестиции. И видимо это связано с тем, что многие ребята уже сейчас начинают работать или отработали какое-то время, поняли как работают деньги вообще и начали задумываться о том, что у кого-то не остается денег вообще, у кого-то есть проблемы с тем, что они открывают кредиты, потому что денег не хватает и они сами подписываются на вот эту кабалу, где каждый месяц тебе приходится выплачивать какие-то деньги, да просто за какие-то базовые вещи. И я решил рассказать про эту тему, потому что для меня вопрос денег достаточно важный, и я очень давно начал заниматься вообще образованием в сфере финансов. Начал прокачивать свое мышление в области денег, и для меня эта сфера кажется очень понятной, доступной, и я не понимаю людей, у которых возникают проблемы, связанные так или иначе с деньгами. И хочу с тобой поговорить о том, из-за чего возникают проблемы, связанные с деньгами, из-за чего возникают кредиты, какие-то долги. Или наоборот, почему некоторые люди спокойно умудряются откладывать деньги, постоянно куда-то путешествовать, покупать что-то новое, хотя, казалось бы, может быть у вас одинаковая зарплата, или этот человек получает еще меньше, или ты вообще не понимаешь, чем он занимается, а на самом деле тратит кучу денег, и поговорим с тобой сегодня об этом. А для начала я расскажу тебе свою историю взаимодействия с деньгами, чтобы тебе было понятнее, может быть, природу моих таких взаимоотношений с финансами. Дело в том, что мою семью сложно назвать богатой, преуспевающей элитой общества Нет, у меня обычная средняя семья Возможно, в какой-то момент наш достаток был выше среднего Но в основном, мне кажется, это был средний доход Который в целом у кого-то был такой же, у кого-то был чуть выше, у кого-то чуть ниже В общем, не бедствовали, но ну и не сильно шоковали Конечно, мои первые взаимоотношения с деньгами начались в школе Когда тебе дают деньги на какие-то мелочи, на какую-то еду в столовой Я думаю, что у многих точно такая же ситуация что до этого момента ты не особо понимаешь вообще ценность денег, зачем они нужны и так далее. И еще в школе я понял, что приходится иногда между чем-то выбирать. Не то, что ты выбираешь между сосиской в тесте, либо пиццей, но нет, ты можешь выбрать между тем, чтобы купить что-то столовой, а может быть купить что-то в игре, в которую ты сейчас играешь, или купить что-то вне школы потом, когда вы будете собираться с друзьями. И я уже заранее продумывал на что и как я буду тратить свои деньги, потому что можно сказать, что у тебя есть такая зарплата, что раз в день тебе дают такое-то количество денег, и ты можешь на них претендовать что ли, но каким именно путем их тратить, я всегда выбирал самостоятельно. Плюс в моей семье довольно часто практиковалась какая-то экономия, какие-то вклады на счетах, какие-то отложенные покупки, которые связаны с тем, что ты не мог просто за один месяц накопить денег и купить все, что тебе нужно. На что-то приходилось откладывать, на что-то копить, и это всегда было в нашей семье, и из-за этого также я начал более трепетно относиться к деньгам. Всю эту историю я рассказываю для того, чтобы ты понял, что вот это взаимоотношение с финансами, оно не меняется за один день или за два, что ты прочитал какую-то книгу, и твое отношение к миру вообще перевернулось. Нет, это закладывается в тебя годами с воспитанием, с тем отношением, которое было у твоих родителей, у твоих бабушек, дедушек. Все это, конечно, влияет на нас. И на меня это так повлияло, что я всегда понимал, что если я потрачу деньги тут, то я не потрачу их на что-то другое. Что я могу накопить и купить потом что-то крутое отказавшись от чего-то маленького прямо сейчас. Но в какой-то момент это можно сказать, стало проблемой, потому что сам процесс откладывания увлекал тебя больше, чем процесс покупки каких-то мелочей и приятных штук, которые упрощали твою жизнь или делали ее просто более приятной. Ты начинаешь отказываться от кофе в ларьках, ты перестаешь покупать какие-то сладости, вкусности, какие-то прикольные штучки, которые могли бы тебя порадовать, потому что ты начинаешь мыслить категориями, что сейчас я куплю кружку кофе за 200 рублей, а сейчас я куплю какую-то пачку чипсов за 100 рублей, а ведь я мог бы отложить эти деньги и потом купить что-то такое, начиная от банальной игры на компьютера, заканчивает заканчивая какой-нибудь крутой техникой, которую ты не можешь себе позволить и не можешь просто так попросить у родителей. А так, например, я в своем седьмом или восьмом классе смог накопить себе на новый PlayStation 4 потому что я откладывал деньги с дня рождения, откладывал деньги, которые мне давали на обеды или еще на какую-нибудь мелочевку. Я откладывал, откладывал, а потом в один момент просто сказал родители что я на свой день рождения хочу купить себе PlayStation 4. Мне сказали, что это довольно дорого, и уверен ли я? И я сказал, что нет, я хочу сам себе купить PlayStation 4 на день рождения, и тогда все очень сильно удивились, потому что немногие свои 13-14 лет думают о таком долгосрочном планировании, о том, что можно сейчас тут-тут-тут сэкономить, а потом купить себе что-то прикольное. И, наверное, из-за этого мне легче заниматься инвестициями, легче планировать свой бюджет. Я понимаю, сколько денег у меня, эта информация находится на кончиках пальцев. Я понимаю, что я могу сейчас тут потратить, тут потратить, и у меня еще останутся деньги. А иногда понимаю, что да, я вот сейчас, если это куплю, значит, в следующем месяце я отказываюсь вот от этого. То есть настолько это все мне понятно и настолько очевидно, что иногда, конечно, возникает недопонимание с другими людьми, которые не могут так планировать бюджет или не понимают, как это делать. И тут я хочу рассказать про тех людей, которые воспитывались иначе, или у них были сформированы другие финансовые привычки. Скажем, у меня были знакомые, которые жили достаточно хорошо, может быть... Так же, как я, может быть, чуть лучше, я не могу сказать, потому что ты никогда не углубляешься в вопросы денег чужих семей, но я понимаю, что эти друзья и знакомые жили неплохо. И у кого-то всегда были деньги в свободном доступе, им давали родители, и для них это был как такой бесконечный источник денег, куда ты можешь постоянно прийти, что-то попросить, и это сразу появится у тебя в квартире, в твоем владении. И на удивление, именно эти люди обычно не умеют пользоваться деньгами. Они никогда не знали о том, что нужно что-то планировать, нужно что-то предвидеть и как-то вообще задумываться о том, что у тебя с деньгами и как ты будешь жить завтра. Эти люди столкнулись с той проблемой, что в один момент они понимают, что у них нет денег, а им буквально нужно купить еду или куда-то поехать срочно по каким-то важным делам и они правда, в моменте понимают, что а денег-то больше нет. Они начинают заводить кредитки, пытаться расплачиваться какими-то бонусными картами, которые потом придется погасить, а потом эти люди рассказывают мне о том, что вот мне приходится брать свою кредитку, оплачивать ей, потому что денег не хватает. Хотя эти люди работают на приличной работе, получают зарплату, но они уже не могут отказаться от этой привычки, и из-за того, что началось у них все не так хорошо, в плане они получают зарплату, гасят кредит, и теперь у них на балансе снова 0 рублей и приходится жить в долг, что конечно расстраивает тебя, потому что ты все время думаешь о том, что у тебя нет никаких запасов денежных, что тебе приходится жить в долг, у тебя буквально на карте 100 рублей и есть только кредитка, с которой ты можешь списать и потом придется это отдавать, и вот, когда я рассказал про людей, которые очень ответственно относятся к деньгам, очень трепетно, и это доходит до такой нездоровой одержимости, когда ты уже думаешь о том, что нет, я не буду брать для себя кофе, хотя очень хочу кофе, потому что потом я куплю себе квартиру, это уже звучит странно. И в то же время, когда я рассказал про людей, которые говорят, что окей, у меня 200 рублей в кармане на проезд на метро, но я сейчас куплю кофе и поеду за кредитные бабки, эти люди тоже смотрятся довольно странно на общем фоне. Главная мысль, которая пришла мне на фоне всего этого, это то, что важно соблюдать баланс. Важно понимать, что... Без каких-то мелочей, без радости жизни ты не сможешь просто существовать, ты будешь как робот, который откладывает каждую копеечку, постоянно что-то экономит, что-то где-то не может выдать на максимум, потому что просто боится потерять лишних денег, боится, что кто-то его обманет и кинет на деньги, боится, что он чего-то не недозаработает и потом ему чего-то будет не хватать. И все это может быть для каких-то отдельных индивидуумов, будет вполне нормальной ситуацией, но... Это сказывается на отношениях с другими людьми, которых ты не можешь порадовать подарками или делать какие-то приятные сюрпризы, потому что ты думаешь, ну зачем моей девушке цветы, зачем моей маме купить какую-то прикольную вещичку, я же потрачу на это свои деньги, а потом я не смогу купить что-то такое глобальное, а вот когда я заработаю много-много денег, у меня будет большая-большая зарплата, я буду делать это каждый день. Ну конечно мы все понимаем, что не бывает такого, что ты получаешь 50 тысяч и ничего не покупаешь, получается 100 тысяч, тоже ничего не покупаешь начинаешь получать 200 тысяч и вот все поменялось, теперь ты даришь всем подарки налево и направо да, такое бывает, но нужно начинать с малого и действовать по мере своих возможностей, поэтому люди, которые склонны к постоянной экономии, которые постоянно боятся, что они где-то переплатят, что можно где-то на чем-то сэкономить, пытаются оправдать свою жадность в некоторых местах тем, что им жалко денег и они хотели бы остаться при своем Пора задуматься, что наша жизнь конечна, и все деньги ты не заработаешь, и тебе все равно нужно как-то радовать себя, радовать своих окружающих и воспринимать деньги как инструменты. Да, ты можешь разбогатеть, стать богаче, получать большие дивиденды и прибыли, но нужно учиться тратиться уже сейчас, потому что иначе ты рискуешь стать старичком или бабулей, которая будет существовать в какой-то дешевенькой квартирке с минимальным количеством вещей быта, но иметь огромный счет в банке. А зачем он будет тебе нужен на том свете, непонятно. А люди, которые постоянно пытаются купить то, что им не дозволено. Которые пытаются всячески показать другим людям, что они могут себе позволить что угодно. И они могут тратить деньги как хотят и когда хотят. Иногда нужно остановиться. Нужно подумать о разумном потреблении. О том, что если у тебя действительно маловато денег, не будет стыдно сказать друзьям, что ты не пойдешь на тусовку. Или не собираешься покупать то, что покупают все, потому что для тебя это сейчас дороговато. Все мы люди и у всех разные ситуации. Есть те, кому нужно откладывать сейчас, потому что перед ними стоит какая-то огромная цель, или они вынуждены откладывать деньги на то, без чего их жизнь будет невозможна. Однако далеко не все люди сейчас находятся в такой ситуации. Нужно искать баланс, закрывать свои кредиты и стараться жить посредством. Если ты понимаешь, что какая-то из двух этих границ относится к тебе, либо ты слишком скромно живешь, хотя мог бы позволить себе больше, или если ты понимаешь, что ты живешь слишком на широкую ногу, а на самом деле не можешь себе этого позволить, задумайся о том, к чему приведет тебя этот путь. И скорее всего ты поймешь, что в первом случае у тебя будет просто куча денег и несчастных людей вокруг, и в том числе ты сам будешь несчастен, потому что постоянно себе в чем-то отказываешь и не можешь позволить то, что обычные люди покупают постоянно. Либо если ты понимаешь, что ты тот человек, который в долгах как в шелках и даже не собираешься задуматься на эту тему, возможно, этот подкаст – твой первый шаг к тому, чтобы нормализовать свою финансовую ситуацию и выбраться из этого всего и, наконец-то, начать жить полноценной жизнью. На этом мой сегодняшний инсайт закончен. Большое спасибо, что ты послушал этот подкаст что оставил оценку на площадке, что написал комментарий того, что тебе понравилось, что не понравилось. Для меня это очень важно. Напоминаю про существование телеграм-канала, где находится крутая тусовка. Мы голосуем за разные темы, обсуждаем различные ситуации, особенно если ты о них напишешь. На этом все. С тобой был твой друг. Мы с тобой еще услышимся. Пока-пока.